0: 여름이 끝났는데도 폭염이 이어집니다. 생각해보면 계절이란 우리가 정해놓은 절개일 뿐 지구의 입장에선 아무런 의미도 없는 구분이겠죠. 대기의 온도가 오르고 수증기가 증발하고 고기압과 저기압이 부딪혀 비가 내리고 이 모든 것들은 그냥 자연의 움직임일 뿐입니다. 봄, 여름, 가을, 겨울 운명론처럼 받아들인 계절의 구분은 고작 인간들의 말장난인 셈이죠. 또 하루가 시작됩니다. 다시 월요일 아침입니다. 라고 말하는 이 순간이 하나의 거대한 농담처럼 느껴집니다. 9월 19일 월요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 빌보드키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 에디가 윈터그룹의 프리라이드로 시작했습니다. 다시 한 주가 시작됩니다. 월요일입니다. 서훈성님 월요일 맞는 거죠 농담 아니죠 라고 하셨는데 오늘 일요일 아닙니다. 월요일입니다. 알람이 울렸으면 바로 일어나셔서 직장으로 출근할 준비들 하셔야 됩니다. 설건식님 굿모닝 테디 태풍의 가장자리를 뚫고 창원에서 진주로 방금 출근했습니다. 창원은 비바람이 불었는데 진주는 강한 바람만 불고 있습니다라고 하셨고요. 조민영 님 출첵합니다. 부산대학교 쪽인데 비 오네요. 1555님 테디 모닝. 제주는 태풍이 지나간 듯 싶지만 여전히 바람이 강하고 파도도 높게 치며 일출은 아름답습니다라고 해 주셨습니다. 남쪽 지역은 태풍의 영향권에 아직도 남아있는 곳들이 있는 것 같습니다. 바람이 강하고 또 비가 온다고 라 하니까 아침 출근길 조금 서두르시길 바라겠습니다. 박봉기님 안녕하세요 테디 아직은 다소 여름 같은 가을이네요. 가는 여름이 우리 프리웨이 청취자들을 많이 애정한다는 증거가 아닐지. 가을의 신이 되는 건 좋습니다만 좀 무리한 해석이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 그냥 더운 겁니다. 예, 그냥 덥습니다. 작년에도 생각해보면 9월 달에 반짝 늦더위 있었던 걸로 기억을 합니다. 박 봉기님. 계절이 그렇게 다정하다면 얼마나 좋을까 하는데 계절은 가끔 아주 무섭고 사나운 얼굴을 보이기도 하죠. 가고 있는 이 늦여름 초가을 아무쪼록 자연의 재해에 피해가 없도록 다들 조심했으면 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 1337님 테디 저 출근 중입니다. 테리님 목소리 들으면 활짝 웃어봅니다. 테리님 오늘도 응원합니다 하셨습니다. 제가 잘못 본게 아니죠. 테리라고 적으셨군요. 테리는 김태리씨 계시고요. 예, 네, 저는 테디입니다. 테디. 태훈 DJ의 주임말 테디. 1337님 다시 한번 제 이름을. 제 호칭을 부를 수 있도록 해 주셔서 제가 아메리칸 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 테리는 김태리, 태리는 김태훈 되겠습니다. 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으론 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오
0: yeah, 김태훈의 프리웨이 참 달콤하게 놀아야죠 당신은 나의 모든 것이다 조디와 틸리의 everything 듣고 왔습니다 진심일까요? 네. <웃음> 영원히 사랑해 당신은 나의 모든 것이야라고 약속합니다만 그 약속을 지키는 사람이 과연 몇이나 있을까 문득 궁금해졌습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 결국은 펑크가 날 어음 같은 그런 약속들을 남발하죠. 왜 그럴까요? 그나마도 그 약속이 도래할 미래가 아닌 지금 현재를 살고 있기 때문이 아닐까 하는 생각 해봤습니다. 지금 현재의 그 행복감을 돌아오지 않는 아직 도착하지 않은 미래에 대한 약속으로서 표현하고 있는 게 아닌가 하는 생각 해봤습니다. 조디와틀리의 Everything 듣고 왔습니다. 3144님 안녕하세요 테디 오늘은 결혼 2주년 기념일입니다. 지난번에 사연 읽어주셨을 때 아내가 뛸듯이 기뻐하던 모습이 생각나 문득 사연 다시 보내봅니다. 자기야 많이 부족한 나지만 앞으로 잘 부탁하고 나도 많이 노력할게 오늘 맛있는 거 먹자 라고 하셨습니다. 그렇죠 맛있는 건 중요합니다 기분이 좋을 때도 맛있는 걸 먹으러 가고요 기분이 안 좋을 때도 맛있는 거 먹으러 가자 라고 하면서 기분을 풀게 되죠 3 1 4사님 결혼 2주년 기념일 축하드립니다 마트 상품권 보내드릴게요 사랑하는 아내분과 함께 마트에 장보러 가셔서 맛있는 음식들 장만하시길 바라겠습니다 함진영님 같이 일하고 있는 추미선 언니 생일 축하해주고 싶어요 행복한 월요일 됩시다 추추 생일 축하해요 라고 생일 축하 문자 보내주셨고요 임수경님께서는 보내주신 아메리카노 쿠폰 잘 받아서 커피 마셨습니다. 더욱더 마음에 든건 아이스로 마셔도 추가 요금을 안 받더라고요 라고 하셨습니다. 대부분의 아이스 커피가 500원에서 1000원 정도 더 비싸죠. 그런데 아이스로 마셔도 추가 요금을 안 받았다. 추가 요금을 안 받은 게 아니고요. 원래 아이스용 커피 쿠폰으로 보내드렸는데 따뜻한 걸 먹어도 500원 환불을 안 해주시는 게 아닌가 하는 생각이 (웃음) 드는군요. 상품권으로 보내드릴 때그죠에 네. 아이스로 마셨는데 돈을 더안 받았습니다. 라고 하는 건참 기쁜 소식인데 그러면 따뜻한 거로 먹을 때 환불해 을 주셔야 되는 거 아닌가요? 임수경님 어찌 됐건 아이스로 드셔도 추가 요금을 안 받으셔서 행복하셨다라고 또 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 박명수님 테디 아침 먹고 방송합니까? 테디는 아침에 뭐 먹나요? 식단 공개해 주세요 하셨네 2년 전부터 재방송 들으신 분들은 아시죠? 예, 하루에 두 끼만 먹습니다. 점심하고 저녁, 아침을 먹지 않습니다. 뭐 체중 관리하는 이유도 있습니다만, 아, 이제 아침 방송하는 DJ들은 아침밥을 먹었을 때 벌어질 수 있는 여러 가지 위험성들이 있습니다. 예, 만약에 뭐 음식이 잘못됐다거나 또는 배탈이 난다거나 하게 될 경우에는 생방 중에 긴급한, 긴급한 사태가 벌어지기 때문에 아침을 먹지 않습니다. 예, k b s 와 계약할 때 아침을 먹지 않는다라는 조항이 있습니다. 거기다가 사인을 합니다. 예. 농담이고요. 예. 아침을 예전부터 먹지 않았는데 아침 방송하면서는 아침에는 노 정말 물밖에 마시지 않습니다. 혹시라도 예, 뭘 먹었다가 탈이 나는 경우가 생길 수 있기 때문에 요 박영숙님 정말 충성을 다하고 있지 않습니까? 아침 방송에 출근하고 계신 kbs 고위 관계자 여러분 다시 한번 예, 열심히 하겠다는 각오를 어, 밝혀드립니다. 자, 김현숙님의 신청 공을합니다 스티비 e 더 I just call to say I love you. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다 뉴스 브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요
1: 캔디 전혜연입니다
0: 14호 태풍 난마돌 소식 좀 전해 주십시오 부산은 오늘 초중고등학교가 전면 원격 수업을 하기로 했다고요
1: 예, 태풍 난마돌이 우리나라에 근접하면서 오늘부터 남부지방이 본격적인 태풍 영향권에 들 전망이고요 어제 제주도와 경남 남해안에는 이미 강풍이 몰아친 상황입니다 부산의 경우 어린이들과 초중고생의 안전을 고려해서 오늘 일단 어린이집은 휴원이 결정됐고요 초, 중, 고교 수업은 원격으로 진행될 예정입니다. 기상청에 따르면 요 오늘 영남 해안에 초속 25m에서 35m의 동풍이 불 예정이라고 하고요. 영남 해안, 영동, 울릉도, 독도에도 호우가 예상될 예정이라고 합니다. 그리고 제가 어제 제주도 경남 남해안은 벌써 강풍이 몰아쳤다라고 소식 전해드렸는데 제주도에서는 안타깝게 인명피해도 발생을 했습니다. 아. 어제 오후 7시 47분쯤 제주시 용단 해안도로 인근 갯바위에서 낚시하던 A씨가 파도에 휩쓸려 떠내려갔다는 129 신고가 접수가 돼서 해경과 소방당국이 이후에 오후 11시 11분쯤 A씨를 발견했는데 심정지 상태였다고 하고요. 인근 병원으로 옮겼지만 사망 판정을 받았다고 합니다. 또 A씨를 수상하는 과정에서 해경을 비롯한 3명이 어, 파도에 인해서 허리와 어깨를 다쳐서 병원 치료를 받기로 네. 했다라고 하는데요. 이 태풍에 대해서 좀 각별히 모두가 주의해야 되고 또 해안부근에서 이게뭐 캠핑을 하신다든가 낚시하시는 것 당분간은 주의하셔야겠습니다. 네.
0: 자연에 가실 때는 항상 일기예보 꼭 참고하시길 바라겠습니다. 오늘부터 나흘간 대정부 질문이 진행이 됩니다. 어떤 쟁점들이 오갈까요?
1: 대정부 질문은 국회가 정부를 상대로 국정 현안에 묻는 질문이고 국정감사의 전초전이라고 불리죠. 보통 이제 야당의 시간이라고 불립니다. 왜냐하면 이제 야당이 정부를 대상으로 비판적 질문을 많이 하는데요. 정치 외교통일안보 경제 교육사회 분야 이렇게 네 분야에 걸쳐서 진행이 됩니다 오늘 정치분야 대정부질문 한덕수 국무총리와 통일부 장관 권영수 장관이죠 한동훈 법무부 장관 이상민 행정안정부 장관 등이 출석해서 실시가 될 예정인데 네. 민주당이 새로운 쟁점을 최근 들고 나왔습니다 영빈과 신축 문제를 둘러싸고 공세가 예고가 되는데요 대통령실에서 새로운 영빈과 신축 예산으로 약 870억 원을 편성했다가 굉장히 논란이 일었었는데 윤석열 대통령이 전면 철회를 지시한 바 있습니다. 하지만 민주당에서는 도대체 이 예산이 왜 갑자기 이렇게 편성된 것이냐 그리고 이 배후로 윤 대통령의 배우자 김건희 여사를 지목하면서 공세 고삐를 지고 있는 상황입니다.
0: 국민의힘에서 뭐 집단 망상이다 이렇게 강력하게 또 반응하고 있죠.
1: 그렇습니다. 또그 권성동 국민의힘 전 원내대표 이제, 이제 오늘로 원내대표가 바뀌니까요. 최근에 SNS를 통해서 이런 논의가 필요하다라는 입장을 낸 바도 있지만 어쨌든 민주당에서 계속 이 부분을 공세를 할 것으로 보이고요. 하지만 국민의힘에서는 전 정부의 실정을 비판하면서 현 정부의 기조를 비교할 것으로 보입니다 그리고 이재명 대표를 둘러싼 검찰 수사와 각종 의혹을 놓고 비판의 목소리를 높일 것으로 예정이 됩니다 이외에도 뭐 노동현안, 농업 관련 부분이 핵심 쟁점인데요 노란봉투법 한번 설명을 드렸죠 노동조합 및 노동관계조정법 개정안인데 파업 노동자에 대한 기업의 손해배상 청구권을 제한하는 내용입니다 여당에서는 이 부분에 반대하고 있고 야당은 공조하고 있는 상황이고요 또, 과잉 생산된 쌀을 정부 매입을 의무화하는 내용의 양곡관리법, 민주당은 반드시 처리해야 된다는 입장이지만, 또 여야의 공방이 이어지고 있는 상황이라 앞으로 지켜봐야겠습니다. 네.
0: 나동 어떤 이야기가 오고 갈지 또이 시간에 계속해서 다뤄주시길 바라겠습니다. 자, 국민의힘 이준석 전대표 추가 징계 절차 소식입니다. 일요일인 어제 국민의힘 윤리위원회가 긴급회의를 열었습니다.
1: 이준석 전 대표는 이미 한 차례 징계를 받은 바가 있는데 말하자면 추가 징계 절차가 시작된 것으로 볼수 있겠습니다. 국민의힘 이양희 윤리위원장의 발언을 요약을 해보면 당의 유한행위를 했다라는 건데 모욕적 비난적 표현을 사용한 것 등이라고 하는데요. 이준석 전 대표가 뭐 양두구육, 신군부 이런 표현을 쓰면서 여권을 비판한 적이 있는데 이런 점을 문제 삼은 것으로 보입니다. 하지만 이준석 대표 즉각 반발하고 있는데 양두구육 표현을 썼다고 징계 절차 개시한다는 거냐 표현의 자유를 규정한 UN 인권규범이 맞느냐라고 지금 반발하고 있고요. 그리고 이준석 전 대표의 경우에는 이 시점에 대해서도 문제제기를 하고 있습니다. 어, 윤석열 대통령이 출국하거나 어디 가면 꼭 이런 일이 벌어지더라, 라고 주장을 하고 있는데.
0: 며칠 전에 한 방송에서 미리 얘기를 했었죠. 이준석 전 대표가. 아마 출국과 동시에 뭔가 있을 거다, 이렇게.
1: 예, 예. 본인의 입장을 설명한 적이 있는데, 만약에 이번에 추가 징계가 내려지면, 말 그대로 추가 징계이기 때문에 예전보다 더 강한 처분이 내려질 확률이 높습니다. 현재 당원권 정지 6개월이기 때문에 제명수진 처분이 내려질 것이다. 이런 전망도 나오고 있는데요. 이 앞서서 17일. 경찰이 이준석 전 대표를 불러서 12시간 대면 조사를 한바 있습니다. 성접대와 알선수재 혐의 등인데 어쨌든 이런 여러 가지 사항이 이번 주에 어떻게 진행될지 굉장히 중요한 시기가 될 것으로 보이고요. 국민의힘이 오늘 오전 의원총회를 열고 새 원내대표를 뽑기 때문에 이 부분도 굉장히 중요한 정치 뉴스가 될 것으로 보입니다. 또 아무래도 이제 지도부가 정비를 하고 있는 상황이기 때문에 차기의 당대표 도전하고 싶은 의원들의 움직임도 바빠지고 있는데 안철수 의원이 기자간담회를 개최하고 어제 사실상 당권 도전을 공식했고요. 화 김기현 의원도 최근에 전국을 돌며 지지세력을 구축하는 것으로 전해지고 있습니다.
0: 안철수 의원이 징계위도 그만하고 이준석 전 대표도 가처분 신청 취소해라 라고 이야기했는데 과연 그 중지안이 받아들여질지 좀 비관적이긴 하군요. 자 신당역 스토킹 살해범에게 경찰이 보복 살인 혐의를 적용하기로 했다고요? 살인에서 보복 살인으로 이게 변경이
1: 된 건데 형량이 더 높아지죠? 예, 특가법상 보복 살인은요 최소 10년 이상의 징역에 처하도록 규정되어 있기 때문에 최소 징역 5년 이상이 형법상 살인죄보다 형이 훨씬 무겁고요. 경찰이 이런 혐의를 적용하게 된 배경을 보면 일단 이 가해자가 피해자에게 스토킹 처벌법으로 고소당한 뒤에. 합의를 종용하려고 피해자에게 수십 차례 연락을 했다 그리고 흉기를 사전에 준비했고 약 70분 동안 화장실 앞에서 피해자를 기다린 점 이런 것을 봤을 때 보복살인 혐의를 적용한 것으로 보입니다 다만 이 보복이라는 표현에 대해서 일각에 비판도 있는데 피해자가 뭘 잘못했다고 보복살인을안 써야 되냐 이런 비판의 의견도 있다는 라거 전해드립니다 그리고 오늘 피의자 신상공개위원회가 열릴 예정인데요 경찰 내부위원 3명, 외부위원 4명이 참여해서 범행수단의 잔인성이나 재범 가능성, 국민의 알 권리 등을 고려해서 최종 결정을 내린 것으로 보입니다. 그렇군요.
0: 이런, 이런 비운 안 일어났으면 좋겠습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 오늘부터 대정부 질문 열린다는 소식 전해드렸습니다. 어, 정부는 국회의원들이 던지는 질문에 긴장을 하겠죠. 그런데 학생들은 이 시간 선생님의 질문에 긴장합니다 저도 그랬습니다 (웃음) 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 이 학문은 요 정답만큼이나 문제풀이 과정도 중요합니다 물건을 헤아리거나 측정하는 것에서 시작된 수와 양에 대한 학문이고요 인류 역사상 가장 오래전부터 발달해온 이 학문은 무엇일까요? 1번 수학, 2번 수의학, 3번 군계일학 4번 개똥철학.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미나 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 이 학문은 정답만큼이나 문제풀이 과정도 중요하죠. 물건을 헤아리거나 측정하는 것에서 시작된 수와 양에 대한 학문. 인류 역사상 가장 오래전부터 발달해온 이 학문 무엇일까요? 1번 수학, 2번 수의학, 3번 군계일학, 4번 개똥철학 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 매치박스 투앤입니다. 벤트
1: 김태훈의 프리웨이
0: 호주 출신의 여성 아티스트죠. 나탈리 임브롤리아의 턴 듣고 왔습니다. 에드나 스웹의 원곡이었는데 이 나탈리 임브롤리아가 리메이크해서 전세계적인 히트를 기록하게 됐던 그런 음악이었습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 물건을 헤아리거나 측정하는 것에서 시작된 수와 양에 대한 이 학문은 무엇일까요? 정답은 1번 수학이었습니다. 수학. 자, 경연님. 1번 수학입니다. 날짜로 많이 시키셨어요. 날짜에 재번호 걸리면 진짜 심장이 터질 것 같이 긴장이 됐었습니다. 스포자거든요. 라고 하셨는데 날짜에는 저는 걸렸던 적이 별로 없어요. 고등학교 때 번호가 그래도 키가 좀 당시로서는 작지 않은 키여서 40번 때이위였습니다 다. 40번 아니면 50번에 가 있었기 때문에 날짜로는 안 걸렸는데 그냥 눈이 마주치면 저 수학 잘했어요, 진짜 예, 수학 잘했습니다. 저는 문과인데 국어를 못했어요. 예, 국어가 엉망진창이었습니다. <웃음> 저희 수학 선생님이 야이 점수로 왜 문과에 있냐 맨날 그러셨는데 모르겠어요. 어, 그럼에도 불구하고 저는 문과생이었습니다. 예, 문과에 제 적성이 있다라고 생각을 했던 이상한 일이죠. 예. 기아현님, 자 김희정님 1번 수학입니다. 수학 할수록 재밌는 과목이에요. 오 얄미워 김희정님. <웃음> 선영아님 여름방학 겨울방학 학교 다닐 때 방학이 제일 좋았어요 라고 하셨고요 3271님 종이학 수학시간에 종이학 접다가 걸려 혼난 생각이 납니다 라고 하셨습니다 천번을 접어야만 학이 되는 슬픈 사연을 내전영록 씨의 문득 종이학이라는 노래가 떠오르는군요 3271님 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 요 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 알려주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 강하수님의 신청곡으로 갑니다. 보이존, 러미 포 리즌.
2: Are you ready? Are
0: you ready? Are you ready? Are you ready? a a r e e r e y r e a e a d d 1993님 출근길인데요. 차가 너무 막힐 때마다 고민이 됩니다. 쭉 한차선으로 갈까요? 아니면 왔다갔다 차선을 바꿔가며 갈까요? 한차선으로 쭉 갑시다. 왔다갔다 해서 빨리 갈 차선이면 막히지도 않습니다. 1571님, 이번 주말에 과 동기랑 단둘이 기차 여행을 갑니다. 익산에서 출발하는데, 목포에 가서 유달산 산책길을 걷고 낙지를 먹을까요? 아니면 여수에 가서 해상 케이블카를 타고 간장게장을 먹을까요? 목포? 아니면 여수? 목포에 가서 유달산 산책길 걷고 낙지 먹읍시다. 케이블카 타고 그냥 먹으면 살찌니까 산길이라도 걸읍시다. 8072님 우리집 강아지가 사료를 안먹습니다. 병원에선 아픈건 아니라면서 간식때문에 사료를 안먹는거라는데요. 간식을 주지 말까요? 아니면 그래도 조금씩 줄까요? 간식 주지 마세요. 간식 자꾸 주시면 지금은 행복하겠지만 나중에 강아지 아픕니다. 마이아파 림사랑님 저희집에 귀여운 반려견이 생겼습니다 가족들이 자기가 지어준 이름으로 부르고 싶어하는데 테디가 결정해 주세요 만두가 좋을까요? 아니면 짱이? 아니면 민트? 만두는 음식 이름이니까 일단 빼고요 짱이 민트 짱이 민트 짱장 짱하고 민 합쳐 서 장미 어때 장미 아 장미 괜찮다 어? 수컷이라고? <목소리> 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분의 고민도 계속 기다립니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 후텁습니다. <목소리> And we danced them.
2: You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의 프리웨이.
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, 김태훈의 Freeway, 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 세르조맨 스습니다 Never g o n n let you go. 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 행복의 조건 고난에 대처하는 성숙한 자세와 성숙한 방어 기제 평생에 걸친 교육 안정적인 결혼 생활 4 5살 이전의 금연 알코올 중독 경험 없는 적당한 음주 규칙적인 운동 적당한 체중 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 신동인님이 보내주신 조지 베일런트의 책 행복의 조건 중에 일부를 읽어드렸습니다. 저자가 속한 연구팀은요. 1930년대 말 하버드대학교에 입학한 268명의 삶을 72년간 추적했다는데요. 50세를 기준으로 7가지 가운데 5, 6가지를 갖춘 사람들은 대부분 행복하고 건강하게 살고 있었다는군요. 행복에는 정형화된 법칙도 정답도 없지만요. 인생을 먼저 살아본 분들의 삶을 참고해보는 게 나쁘진 않을 겁니다. 많은 사람들이 도움이 됐다고 말하는 경험에는 그럴만한 이유가 있지 않겠습니까? 앤디 윌리엄스의 해피하트 듣고 왔습니다. 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 신동희님이 보내주신 조지 베일런트의 책, 행복의 조건 중에 일부를 읽어드렸습니다. 김은님, 적당하니 힘들죠? 적당한 범주가 어디까지일까요? 라고... (웃음) 하셨습니다. 적당한의 범주가 어디까지일까요? 어, 내가 생각하기에 조금 더 해야겠지만, 뭐, 그래도 나쁘진 않네. 이 정도와. 남들이 쳐다봤을 때 특별히 뭐라고 지적질을 당하지 않을 정도. 그게 적당한 것이 아닌가 생각이 듭니다. 그죠? 적당한이라는 게 개인마다 다 기준이 다르기 때문에. 최홍주님, 저는 프리웨이에 소개된 저의 다짐으로 금주 중입니다. 16일째입니다. 야 금주 16일 쉽지 않은데 예, 아무쪼록 꼭 성공하시길 바라겠습니다 장희숙님 뭐든 욕심부리지 않고 적당한 게 좋지만 어디 사람이 그렇게 되나요 그래도 자숙합니다 체중은 비만도 과체중입니다 라고 하셨습니다 오늘까지만 맛있는 거 드시고 내일부터좀 줄여보시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 따라서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵 #1061 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩어어는 무료입니다. 오늘 채택 되신 청취자 신동희님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I wanted, I need it. I'm just for let's do
0: it. i d f r e e w a y England Dan a n John Ford c o l i e r i really love to see you tonight. 이어진 핸드리 골드의 Lonely Boy까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 7285님, 어제 후배 결혼식에 갔다 왔는데, 야외 결혼식이었습니다. 처음으로 야외 결혼식을 봤는데, 정말 신선하고 색다르더군요. 제시가 행복하게 잘 살아라. 라고 문자 보내주셨습니다. 언젠가부터 결혼식 풍경이 다 똑같죠. 예식장에서 어, 똑같은 순서에 의해서. 다르긴 합니다만 그래도 거의 비슷한 주례사. 아, 그래서 가끔은 그 동영상 사이트에 그 특이한 축가나 (웃음) 주례사 하시는 분들의 영상이 올라와서 인기를 끌기도 하는데 사람들은 겁을 먹는 것 같아요. 어, 남들과 달라진다는 것. 그것이 혹시 실수가 되지 않을까? 실패가 되지 않을까? 그런 의미에서 이렇게 야외 결혼식 하시는 분들 보면 그 용기에 일단 박수를 쳐드리고 싶습니다. 야외 결혼식이라 하면 일단 날씨가 중요하잖아요. 폭우가 내릴 수도 있는 사실은 그런 어떤 위험성을 안고 있습니다. 불구하고 그래도 도전이라고 <웃음> 자신들만의 특별한 날을 선택하는 분들 참 용기 있는 그 용기가 또 행복한 결혼생활로 이어졌으면 하는 바람 가져봅니다. 7285님 친구분의 결혼식 갔다 오셨다고 하셨는데 아직 결혼 안 하셨으면 야외 결혼식 한번 생각해 보시죠. 6311님 테드 여기는 사이판입니다 호텔 조식 먹고 프리웨이 듣고 있어요 남태평양 바다를 바라보며 문자 보냅니다 라고 하셨는데 남태평양에서 왜 라디오를 듣고 계십니까 문자는 또왜 보냅니까 사이판에 가셨으면 사이판에서 일상과는 좀 떨어지셔서 쉬다 오시는 것도 괜찮습니다 막상 또여행지에 가서 시간이 많아지면 할게 없어가지고 휴대폰 들여다보고 계신 분들 계시더라고요. 공항에 내려서 숙소 갈 때도 계속 휴대폰만 들여다보고 계신 분들. 가끔 이렇게 여행지에서 볼 때가 있는데 예전에 그 휴대폰 광고 문구 중에 그런 게 있었죠. 잠시 꺼두셔도 좋습니다라고. 휴양지에서 좀 쉬세요. 하늘도 쳐다보시고 걸어다니면서 사람 구경도 하시고. 6311님. 어, 김지님 테디 앞머리가 좀 짧은 것 같아요. 시상식 사회 때는 조금 길러보시는 거 어때요 하셨는데. 목요일날 또 자를 건데요 네. <웃음> 저는 짧은 게 좋습니다 예전에 고등학교 때요 어, 두발 자율화가 시작이 돼서 다른 학교는 다 머리를 기르게 해줬는데 저희 학교만 머리를 짧게 자르겠어요 스포츠형 머리보다도 더 짧게 그때는 진짜 머리 기르고 싶었습니다 네, 머리 기르고 다니다 이제 교련 선생님한테 잡혀가지고 야너왜 머리 하잖아 저는 그때 이제 바리깡이라고 그랬죠 <웃음> 머리를 이제 오른쪽으로 이렇게 가르마를 탔는데 왼쪽을 자릅니다. 그러면 은 가르마를 바꾸죠. 왼쪽으로. 왼쪽으로 바꿔서 어떻게든 커버를 해보려고. 그러다 또 걸려서 또 오른쪽을 잘리면 반가르마를 탑니다. 그렇게 해서 어떻게든 해보려고. 어떻게든 해보려고 했던 그런 기억이 납니다. 그런데 그때가 지나고 나니까 짧은 게 편하더라고요. 굳이 긴 머리. 근데 그때 저희들 머리 그렇게 짧게 하셔가지고요. 제가 그 잠실에 있는 학교 나왔는데요. 여자 고등학생들이 저희 학교 남자 학생들을 별로 안 좋아했어요. 다른 학교는 다르게 길게 기르고 다니고 그랬는데. 뭐 그랬던 기억이 납니다. 네. 중요한 건 아닙니다, 김지현님. <웃음> 시상식 사회 때 조금 길러보는 건 어떠냐고요? 뭐 짧으면 안 됩니까? 시상식 사회 볼 때. <웃음> 짧은 머리로 도전해 보겠습니다. 자 예. 0976님께서요 태대 5년 동안 요양병원 근무한 간호사입니다 이번주 퇴사 앞두고 있어요 45살에 퇴사를 하니 앞날이 너무 걱정되고 염려되네요 남편이란 사람은 그렇게 걱정되면 그만두지 말았어야지 하는 망언을 하는데 주말 부부하면서 애들 케어하고 병원일 혼자 다 했는데 이런 이야기를 들으니까 속상합니다 정말 남의 편들인지 남편이란 사람들 진짜. 제가 치킨 한 마리와 콜라 세트 보내드립니다 아, 아시죠? 저희들이 보내드리는 치킨은 혼치, 혼치킨입니다. 혼치 혼치킨. 남편분 주지 마시고 아이들도 이날만큼은 주지 마시고 혼자서 맛있게 드시길 바라겠습니다. 혼자 충분히 치킨 드실 자격이 있습니다. 0976님. 윌슨 필립스의 염화로 합니다 You're in love. 라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 세계적인 아웃도어 업체 창업자이자 암벽등반가인 이본 쉬나드가 회사 소유권을 통째로 환경단체와 비영리단체에 넘겼습니다. 평소에 강조하던 환경과 사회에 대한 책임을 행동으로 실천한 건데요. 기후변화 위기 대응을 위해 가족 소유의 비상장 지분 100% 우리 돈약 4조 2천억 원을 기부했고요. 매년 발생하는 회사 수익도 환경보호사업에 쓸 예정이라고 하는군요. 여기에 달린 댓글 드립니다. 인어공주님. 이분이 추구하는 최고의 가치는 돈이 아니군요. 존경합니다. 리킴님 사조를 기부해야 할 만큼 지구가 큰일 났다는 뜻이기도 하죠 오래 쓰고 덜 살아 이번 신화의 유명한 이야기죠 파도가 칠땐 매장문을 닫고 서핑을 하라고 한 진정한 자유인입니다 저도 이분처럼 사조만 있다면 기부하고 싶습니다 기부는 3조만 바깥에서 놀랬군요. 두 번째 댓글로 본 세상 제주도에서 카페를 운영하는 자영업자가 음료를 주문하지도 않고 카페 사진만 찍어가는 관광객들에 대한 불만을 털어놨습니다. 카페 앞을 해변처럼 꾸며놨더니 많은 사람들이 카페를 배경으로 사진만 찍고 돌아간다는 건데요. 일부 사람들은 SNS에 올리면 홍보가 되기 때문에 영업에 도움이 될 거란 의견을 남기기도 했습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 쿠수님 커피를 마셔줘야 그 예쁜 카페도 유지가 되는 건데 말이죠 당장 자기 좋은 것만 생각하는 건 양심 없는 행동입니다 하이비님 저런 사람들 때문에 정작 카페 이용하려는 분들은 주차할 곳이 없어 그냥 돌아가더라고요 피해가 큽니다 어딜 가나 사진 찍기 하느라 다들 열심히 시더군요 오랫동안 기억하기 위해 머물기보다는 사진 찍으러 다니느라 여행을 다녀와선 어디에 있었는지도 잘 모르더라고요 그래도 여행 가고 싶네요 Happy new time! Da, h i m me with your best shot. 과학 같은 소리 안에 오늘도 과학 지식을 습득합니다. 과학 커뮤니케이터 궤도와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 궤도입니다. 장희숙님께서 안녕하세요. 궤도님. 주미자님께서는 저 궤도님하고 사진 찍었잖아요. 미남 인증이라고. (웃음) 정경환님 궤도님 손 한번 흔들어주세요 해서 손을 흔들어드렸습니다. 빨리 흔들었습니다. 빨리 흔들어드렸습니다. 자, 일론 머스크가 총 상금 1억 달러를 걸고 이산화탄소 포집기술 경연대를 열었습니다. 현재 몇몇 기업이 본선에 진출한 상태고요. 1등을 하면 5천만 달러 그러니까 우리나라 돈으로 약 695억 원 정도의 상금을 받는다고 하는데 거액의 상금과는 상관없이 인류가 꼭 개발해야 할 기술이다라고 하는 평들이 나오고 있습니다. 이산화탄소 포집 기술 이게 어떤 기술이고 또왜 필요한 기술입니까?
2: 이게 그 예전에 저희가 이미 온난화 얘기를 했었잖아요. 네. 네. 이게 그... 온실가스 배출량 줄이지 않으면 큰일 납니다, 지금 상황이. 음, 음. 네, 아시겠지만, 어, 뭐, 50년 내에 전 세계 인구 3분의 1이 사하라 사막처럼 심각한 상황에 놓이게 된다. 아. 네, 이런 이야기도 있었고. 50년 안에. 예, 네, 그리고 지난번에 말씀드렸었는데, 2070년에 35억 명이 거주하는 지역은 연평균 기온이 29도가 넘을 거다. 엄청난거 29도가. 연평균이 29도라. 연평균이 29도요? 예, 네, 이런 이야기 말씀드렸었고, 근데 이게 뭐 그렇게 뭐 심각한 상황을 볼거 없이 연평균 기온이 2도만 증가해도 최대 54%의 생물종이 멸종을 합니다. 와. 또 우리가 먹을 수 있는 거 절반 정도가 사라진다고 보시면 될것 같고. 동물
0: 식물들 다 포함해서 바다 자원들도 네. 마찬가지고요.
2: 그렇죠. 네. 그래서 이제 이 이산화탄소 같은 온실가스를 줄이는 게 가장 핵심인 거고 이 방법 중에 하나가 아주 직접적인 탄그 이산화탄소를 줄일 수 있는 방법이 바로 포집입니다 그러니까 공기 중에는 있 이산화탄소를 빨아들여 가지고 음. 그~ 없애버린다는 거잖아요 그렇죠 이제 그거일 수도 있는데 일단 이산화탄소를 직접적으로 포집한다라는 게몇 가지 방법들이 있어요 어, 네. 그래서 일단은 요게 언제부터 시작됐는지 좀 말씀을 네, 이게 일단 환경 파괴 어떤 심각성이 대두가 언제부터죠? 어 사실은 되게 오래됐는데 네. 대기 중에 이산화탄소를 제거할 방법을 되게 오랫동안 찾았었어요. 음. 네, 그런데 1970년대쯤에 좀 쓸모 있는 방법으로 아이디어가 나온 게 화석연료 발전소 있잖아요. 그렇죠. 이러, 네 이런 곳은 일단 대규모로 이산, 이산화탄소가 나옵니다. 그죠 바로 나오겠죠. 바로 왜냐면, 나오겠죠. 네 화석연료를 태우니까 음, 음. 거기서 바로 이산화탄소를 포집하자 이게 나왔죠. 아 그러니까 말하자면 이제 공장 굴뚝에서 바로 그냥 포집을 해버리자. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그래서 이거를 뭐 공기 중에 돌아다니는 이산화탄소는 막목 힘드니까 아예 가장 많이 이산화탄소 나오는 곳에서 바로 이산화탄소를 포집을 해가지고 파이프라인이나 뭐 배를 통해서 포집한 이산화탄소를 다른 곳으로 옮겨서 저장을 해버리자. 음. 이런 아이디어가 나왔는데 요 과정에서는 이제 배출된 가스를 먼저 용매가 들어있는 흡수제랑 결합을 시켜요. 네. 그 다음에 이산화탄소를 제외한 나머지 가스를 이제 배출을 하는 거죠. 이, 이 과정에서. 음. 네, 그 다음에 열로 이산화탄소 용매를 다시 분리합니다. 그래서 용매는 다시 재활용을 하고 회수된 이산화탄소는 깊은 땅 속에 이렇게 저장을 한다. 깊은 땅 속. 네, 이런 아이디어였어요. 지금처럼 세계가
0: 커질 줄 몰랐던 아이디어 그냥 그, 그, 그렇게 모아가지고 <웃음> 땅 속에다 보으면
2: 이 금방 끝나지 않습니까? 이, 이런 포집 방식 문제 없습니까? 이게, 그, 여러 관점이 있어요, 이 방식에 대해서. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼, 장기적으로 과연 이게 가 되냐. 그러니까요. 예. 네. 그러니까 이산화탄소 배출을 안정적으로 줄이는 방법 중에 장기적으로 이런 식의 방법이 되느냐, 이런 고민들이 좀 많이 있었고, 또 오히려 석유 같은 화석연료를 사용하는 방식이 있을 때, 음. 이렇게 뭐, 아, 나오자마자 모아서 어디다 가둬버린다. 이게 면죄부로 작용을 해가지고, 음. 어, 어, 어차피 우리 잘 모으고 있다. 음. 그면 이제 화석연료를 사용하는 거에 대해서 아무런 죄책감이 없고, 오히려 어. 더 많이 사용하게 된다. 뭐 이런 어. 측면도 있고. 그렇죠. 이제 말하자면, 지금 이제 개솔린이나 경유차들
0: 이렇게 지나다닐 때 전기차로 바꿔야 됩니다라고 얘기하면 아니야, 우리 그냥 다 포집되고 있어. 그냥 그냥 계속 소도 되지 왜? 개솔린이 아직 많이 남아 있는데. 그그렇뭐 네. 뭐 이렇게 이야기할 수 있다는 거죠.
2: 그렇죠. 그 사실은 이 반대 입장에서는 가장 좋은 건 탄소를 배출하지 않는 에너지을 쓰는 거고 음. 화석 연료 사용을 최대한 줄이는 건데 사실 뭐 이렇게 해서 힘든 이유가 뭐냐면은 현실적으로 화석 연료 사용을 줄이는 건 쉽지가 않습니다. 일단 음, 네 그리고 이렇게 해서 계속 화석 연료를 쓰는 거가 문제가 없게 되면 문제가 또 생기는 거고 또 인류에게 남은 시간의 관점에서 봤을 때는 탄소를 지금 이제 배출 안 하는 것보다 중요한 게 제거하는 측면이 또 중요해요. 네, 일단 이미 너무 많이 이제 나와 그쵸. 있는 거죠 지구상에 네, 그리고 네. 단기간 내에는 이게 줄어들 기미가 별로
0: 보이질 않는 거고 그렇죠. 그렇다면 이제 탄소를 제거해야 된다 하는 네. 게 이제 인류 의 어떤 명제가 된 건데. 네. 근데 예전에요. 산에 나무 많이 신으면 음. 이산화탄소 없어진다고
2: 그런 이야기 하지 않았습니까? 맞아요. 근데 어, 뭐 나무가 굉장히 중요한 역할을 많이 하잖아요, 이산화탄소에 대해서. 네. 그리고 뭐 지구의 심장, 뭐 허파 아마존. 아마존, 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. 네, 근데 굉장히 중요하다.
0: 부아질 사람들이 아마존을 자꾸 밀고 개발을 하고 있어서 지금 네, 문제가 된다는. 네.
2: 근데 이거에 대해서 뭐 나무 심는 게 굉장히 탄소 제거에 도움이 된다라는 측면도 있는데 여러 가지 또 측면이 있어요, 따로. 어떤, 어떤 측면이죠? 네, 일단은 그 장기적으로 효과적이냐를 보는 건데 장기적으로. 예, 나무가 결국은 산소를, 이산화탄소를 흡수하고 탄산소를 내뿜기도 하는데 또 밤에는 또 산소를 흡수하고 이산소를 내뿜기도 하잖아요. 예. 음. 네. 그니까이 과정이 나무가 탄소를 흡수하는 능력은 일시적이다. 음. 즉 나무가 성장하는 과정에서 탄소를 점점점 많이 흡수를 하는 건데 나무가 성장을 멈추면은 탄소 제거하는 능력이 이제 멈추는 거다. 예. 아... 네. 그러니까 어떻게 보면 이게 그 꾸준히 성장하는 나무들을 계속해서 만들어주고 수명이 다한 나무들은 이제 사라지고 는 거니. 네. 이게 음. 계속 반복이 되면서. 일종의 산림 자체가 아주 대규모로 안정적으로 유지가 돼야 되는데 이거 굉장히 어려운 상황이기도 하고 음. 그리고 심지어 그렇게 열심히 잘해놨어. 그런데 산불이 납니다. 불한번 나면. 예, 네, 불한번 나면은 지금까지 잘해왔던 거싹 사라지고 심지어 그만큼 굉장히 많은 이산화탄소가 또 나와요. 그렇죠, 불이
0: 났으니까. 네, 그러니까 아, 그 나무 자체가 또 이산화탄소의 어떤 그... 그, 이제, 발화가 되는군요, 거기서.
2: 그쵸, 거기서 또 이제, 오히려 이산화탄소가 배출이 돼버리고 아. 그러니까 이게 어떻게 보면 관리를 잘 하면은 어떻게 될지 모르겠는데, 장기적으로 안정적이지 않다라는 측면이 있어서, 그러니까 이산화탄소를 직접 포집해야 되지 않냐, 이런 얘기가 나오는 거죠. 그게 제가 예전에 봤던 거라 기억이 정확하진 않아요. 옐로스톤
0: 국립묘지에서는이 작은 산불을 잡지 않는다 하는 이야기가 음. 있더라고요. 왜냐하면, 어. 자꾸 작은 산불을 잡으니까 이게 산불이 끊임없이 발생이 돼서 사실 은 이제 나무들이 너무 빽빽하면 산불이라는 것도 이제 자연의 일그 어떤 변화의 일종으로 생긴다는 거잖아요. 음. 이 나무들이 이제 자신들 살 공간을 또 확보하기 위해서 뭐 그런 건데 결국은 우리가 이사, 이산화탄소를 제거하기 위해서 숲을 많이 만들면 그게 사실 이제 인간이 관리할 수 있을 만큼의 영역에 음. 들어가느냐 또 그렇게 많이 만들어 놓고 불한번 나게 되면 그쵸. 이게 또더 많은 이산화탄소가 대기 중으로
2: 나무로 해결할 수 있는 분야가 아니군요. 그러니까요. 지금 고래 말씀하시는 분들도 많이 계신 것 같은데. 고래. 고래 굉장히 소중합니다. 고래 소중하죠. 근데 고래 이야기는 했으니까 오늘은 하지 않겠습니다. 네. 고래가 또 이산화탄소를 많이 먹어을수 있다고 라 했는데. 그렇죠.
0: 우리가 만들어내는 이산화탄소를 다 먹으려면 동해바다에만 가도 고래가 발에 음. 치어야 되는. 물반 고래반. <웃음> 물반 고래반이 되야 네. 되는 그런 날이 되겠군요. 음악 한곡 듣고 와서. 이 이산화탄소 포집 기술에 대한 이야기 더 나눠보도록 하겠습니다 홀리스의 음악 중에서요 The Air That I b r e a t 듣습니다 홀리스의 The Air That I b r e a t 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태원의 Freeway, 과학 같은 소리 안에 과학 커뮤니케이터 궤도와 함께 이야기 나눠보겠습니다 자, 인류가 꼭 개발해야 할 기술 이산화탄소 포집에 대해서 알아보고 있는데 그렇다면 공기 중에 이산화탄소를
2: 직접 포집하는 원리 이거 어떻게 됩니까? 어, 이 공기 중에 이산화탄소를 직접 포집하는 방식은 연구 역사가 일단 굉장히 짧습니다. 네. 네, 오래전부터 해온 게 아니라서, 예, 그러다 보니까, 그, 좀 어려운 기술이긴 한데, 세계 최초로 대기 중에 이산화탄소를 직접 포집하는 기술을 상업적으로 활용한 기업이 또 등장을 했어요. 아, 그래요? 네. 그래서, 화석연료 공급원이 배출하는 이산화탄소를 바로 빨아, 빨아들이는 게 아니라, 정말 공장 주변의 공기를 빨아들인 다음에 네. 이걸 필터를 사용해서 이산화탄소만 포집을 하고요. 그래서 이런 시설들이 만약에 뭐 아이슬란드에만 있어도 음. 전 세계 이산화탄소 농도에 영향을 줄 것이다라고 주장을 하는 기업입니다. 아 그리고 아, 아이슬란드 아 이게... 그쪽으로 많이 몰리나 일단 그쪽에다가 지금 그 아... 만드는 상태라서 그래서 이왜 이게 좋냐면은 이렇게 직접 포집하는 방식은 이산화탄소를 배출하는 기업이랑 직접적인 연관이 없는 거예요. 음. 그러다 보니까 어 우리는 이렇게 한다라는 면제부 논란이 없는 거죠. 그러네요. 예, 네, 별개의 기업이니까 그리고 네. 오히려 비용 청구를 할수 있잖아요. 그렇죠, 그렇 오히려 이산, 그래서.
0: 이산화탄소 발생 량에 따라서
2: 세금 네. 더 내라. 그러니까 좀 면제부가 아니라 좀 어떤 객관적으로 이렇게 좀 약간 통제가 가능하고 그 다음에 근데 이제 이런 포집 방식에 필요한 에너지를 만들려면은 결국은 이 장비를 돌려야 되잖아요. 아 그게 또 있네. 네. 아. 이게 또 있어요. 왜냐면 이게 근데 여기도 결국 화석 연료를 활용하면 의미가 없을 텐데. 다행히 여기에 탄소를 전혀 배출하지 않은 재생에너지 위주로 활용을 하는 걸로. 음. 그래서 이제 뭐 아이슬란드나 좀 약간 그런 재생에너지를 활용하기 유리한 지역으로 가서 음. 이렇게 설치를 하는 계획입니다. 그렇군요. 네. 말하면 이제 그린
0: 에너지를 사용해서 이산화탄소를 직접 포집하는 방송. <웃음> 그렇죠. 방식. 근데
2: 이게 잘안 이루어지고 있는 건 뭔가 문제가 있기 때문 아닙니까? 그렇죠. 근데 이게 그 다른 초기 기술들하고 비슷한 문제가 있어요. 음. 예를 들어서 뭐 해당 기술이 상용화가 되려면은 결국 이 기술이 정말로 유용한가 이런 많은 부분들을 명확하고 분명하게 확인을 해야 합니다. 네. 네 그러니까 실제로 뭐 들어가는 것 대비 뭐 정말 우리가 얻는 게 얼마나 이익이 되는지 이런 걸다 봐야 되는데. 어 일단 잠재력과 확장성은 있는 상황이에요. 그러니까 음. 어, 굉장히 어 효율 효, 아주 좋은 효율을 가지고 있을 거고 그다음에 이거를 점점 넓히면 굉장히 의미가 있을 거다. 그런데 네. 여전히 필요한, 풀어야 할 숙제가 많은 게 에너지와 비용이 가장 큰 문제입니다. 비용. 네, 그러니까 기술적으로 네. 이게 가능해도 경제성을 봐야 되는 거죠. 그렇죠. 네, 그래서 탄소 보 포집 과정에서 많은 에너지와 비용이 든다. 그다음에 넓은 부지에 정말 거대한 시설을 지어야 된다. 이렇게 되면은 그~ 우리가 이~ 에너지를 만드는 데 돈이 별로 듣지 않 들지 않고 그다음에 포집하는데 화석연료가 들지 않는다고 해도 포집 시설을 짓고 인프라를 구축하는 데 너무 많은 돈이 들다 보면은 음. 결국 그것도 아마 이~ 여러 가지 탄소 배출과 연관이 없을 수 없다. 그렇죠. 돈을 써야
0: 된다는 건그 돈이 어디서 왔냐는 거죠. 그렇죠. 그 돈을 또 벌기 위해서 또 어디선가 공장을 돌렸을 거고. 또
2: 탄소를 배출했을 거고.
0: 그걸 이제 국가 예산이라든지 뭐, 나라가 연합해서 그 네. 예산을 쓰겠다라고 하면 그 음. 예산을 또 확보하기 위해서 뭔가 또 물건도 더 팔아야 되고 막 그렇죠. 이런 일들이 벌어지니까 네. 이게 고양이 목에
2: 그. 방울 달기. 처럼 이게 <웃음> 끝이 없는 거죠. 네. 그러니까요. 어. 이런 부분들에 대한 고민이 지금 있는 거고 그래서 결국은 뭐 아주아주 아주 좋은 청사진을 제시할 수는 있는데 실제로 그러냐? 그러니까 우리가 놓치고 있는 세워나가는 에너지가 있는 거 아니냐? 뭐 이런 것들에 대한 고민이 있으니까 이거를 정말 키웠을 때 나타날 또 다른 문제 가 있을 수 있는 거고 음. 그런 고민들이 좀 있습니다 지금.
0: 그 OTT 사이트 에 가면요 그 시리즈물이 있는데 그 중에 하나 단 단편 제목이요 애니메이션인데 요거트가 세상을 지배할 어. 때라고 하는 작품이 있어요. 이 작품이 뭐냐면 우연히 실험을 통해서 요거트가 인공지능을 갖게 됩니다. 오. 그래서 세상의 모든 문제를 해결할 수 있는 매뉴얼을 만들어 줘요. 요거트가? 네, 요거트가 인간들에게. 오. 그 다음 장면이 재밌습니다. 하지만 결국 인간들은 그대로 하지 않았다. 그래서 지구는 망한다. <웃음> 이렇게 나오거든요. 그러니까 오. 방법이 있지만 생각을 해 보면 이게 이제 정치적인 문제, 뭐 국제 외교 문제 다 걸릴 거 아니에요. 어느 나라가 돈을 얼마나 내야 될지에 대해 이게 뭐. 어떤 나라 하나만 할 수는 없는 거 아니에요 전체 그렇죠. 지구에 관련된 거니까 음. 그랬을 때또뭐 미국 중국 러시아 뭐 여러 나라들의 어떤 정치 관계 왜 우리가 음. 더 내야 되냐 뭐 이거 가지고
2: 그니까요 이거 이거 뭐요 생각지도 못한 문제들이 또 있을 수 있죠 다른 방식은 없습니까 탄소 주류는 네, 그래서 사실 굉장히 많은 방식들이 나오고 있는 게, 네. 지난해부터 전 세계에 27개의 탄소 포집 프로젝트가 이미 운영을 하고 있고요. 아, 그래요? 예, 네, 그 다음에 108개 프로젝트가 개발 단계에 있습니다. 108개? 네네네. 그래서 개발 단계. 지금 운영 중인 프로젝트 중에 14개는 미국에서 현재 가동을 하고 있고요. 그러니까 굉장히 다양한 프로젝트들이 계속 등장을 하고 있고, 어떻게 이 온실 가스를 줄일 것인가에 대한 음. 고민을 정말 많은 연구들이 자 하고 있는 거예요. 예. 네. 그런데 이 와중에 굉장히 색다른 아이디어가 등장을 했는데 캐나다 토론토 대학이랑 미국의 에너지 스타트업이 같이 개발을 한 건데 철도 기반의 직접 탄소 포집이라는 제목의 논문이 나왔습니다. 네, 네 이게 뭐냐면 은 연구진은 달리는 열차 차량에 앞쪽 앞쪽 통풍구에 들어오는 공기에서 이산화탄소를 걸러내고 공기를 다시 뒤쪽으로 내보내는 방식으로 탄소를 쉽게 포진할 수 있다라는 음. 것을 이론적으로 증명을 했죠. 네. 아 그러니까 기차는 어차피 다녀야 되니까 어차피 다녀야 되니까 거기다 장치를 달자 그쵸? 그 사이에 하나 한 칸을 끼우자 음. 그러면 은 얘가 철도망을 따라서 계속 옮겨 다니면서 그 과정에서 수거를 이렇게 쫙 해가지고 음. 예. 그러면 대규모 시설이나 부지가 없이도 얘가 돌아다니면서 쫙쫙 수술을 하니까 아, 그러네 예, 대형 공기 흡입 장치로 막 해가지고 막 공기를 빨아들이는게 아니라 가면서 그냥 자연스럽게 그러네 예. 기왕, 기왕 가는 김에 그쵸 한칸 붙여놓으면 뭐 따로
0: 네. 연료를 더쓸 필요도 없고. 네, 네, 네. 네. 어, 이거 기발하네요. 그래서
2: 이제 이때 들어가는 전력은 열차 안에서 얻는 걸 계획을 하고 있는 건데 네. 정차하거나 감속할 때 버려지는 에너지를 모아서 전기 에너지를 배터리 에 저장을 하고 네. 이걸 탄소 포집 장치 가동에 사용을 하겠다. 아... 네, 그리고 이제 모자라는 거는 열차 지붕에 태양광 패널을 또 달아가지고 음. 네, 좀 보충을 하겠다. 어, 결국은 이 모든 걸다 탄소가 나타 나오지 않는, 않는 방식으로. 그런 시스템으로 해서 이론적으로는 지금 탄소 포집 열차 한 대가 한해 동안 탄소 3,000 톤을 포집할 수 있다 음. 이렇게 보고 있고 만약에 여러 열차에 적용이 되면은 아마 포집되는 탄소량이 엄청날 것이다라고 보는 겁니다. 아 괜찮네요. 괜찮죠.
0: 나중에 발전하면 이제 자동차에도 하나씩 네. 다 달아서 움직이면서 각자가 다 포집하고 주유소에서 뭐 이렇게 기름
2: 넣거나 아니면. 전기 충전할 때 거기서 뭐 이렇게 반납하고. 그러니까요. 이런 방식들. 예. 어쩌면 있는 기술을 활용했는데 발상을 전환해가지고. 따로 공장 질 필요 없습니다. 네네네. 그래서 아. 굉장히 시도해 볼 만한 멋진 아이디어가 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 그렇군요. 갑자기 다시 희망이. 희망이 또. 다시 갑자기 지구에. 네. 지구에 요거트가 등장한 거죠. (웃음) 어떻게 등장? (웃음) 자, 과학 같은 소리 안에 오늘은
0: 이산화탄소 포집 기술에 대해서 과학 커뮤니케이터 궤도와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 김태훈의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝곡은 5017님께서 신청하신 곡이에요 크리스티나 아겔레라의 I Torn To You 듣습니다 월요일이 시작이 됩니다 편안한 하루 보내십시오 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다 고맙습니다